0: Čítanie z knihy proroka Daniela. V Babylone býval muž menom Joakim. Za manželku si vzal veľmi peknú a bohatú Helkiašovú dceru Zuzanu. Jej rodičia boli spravodliví a svoju dceru vychovávali podľa Mojžišovho zákona. Joakim bol veľmi bohatý a pri dome mal ovocnú záhradu. A pretože si ho veľmi vážili, schádzali sa u ňoho židia. V tom roku ustanovili z ľudu za sudcov dvoch starcov, o ktorých povedal pán, že neprávo zvyšla z Babilónu od starších sudcov, ktorí len zdanlivo spravovali ľud. Oni často chodievali do Joakimovho domu a tak k ním prichádzali všetci, čo mali spory. Keď okolo poludnia ľud odišiel, vchádzala Zuzana a prechádzala sa v záhrade svojho muža. Obaja starci ju den čo deň videli vchádzať a prechádzať sa. Zahorili žiadostivosťou po nej, rozvrátili si mysel a odvrátili oči, že nevideli nebo a nepamätali na spravodlivé súdy. A keď striehli na vhodnú príležitosť, vošla raz ako včera a predvčerom len s dvoma slúžkami a chcela sa v záhrade kúpať, lebo bolo horúco. Nebolo tam nikoho, okrem dvoch starcov, ktorí sa schovali a pozorovali ju. Ona povedala služkám, Doneste mi olej a masti a zatvorte dvere záhrady, okúpem sa. A keď služky odišli, obaja starci vstali, pribehli k nej a povedali, Pozri, dvere záhrady sú zatvorené, nik nás nevidí a my túžime po tebe, Privstaň teda a oddaj sa nám. Ak by si nechcela, budeme svedčiť proti tebe, že bol s tebou akýsi mladík a preto si poslala služky preč. Zuzana zakvilila a povedala, úzkosť má zviera z oboch strán. Ak to urobím, bude to pre mňa smrť, ak neurobím, neuniknem vašim rukám. No lepšie bude pre mňa, keď to neurobím, a padnem do vašich rúk, ako zhrešiť pred pánovou tvárou. A Zuzana mocne vykrykla, ale skrykli aj starci proti nej. A jeden bežal otvoriť dvere záhrady. Keď domáci sluhovia počuli krik v záhrade, trhli cez zadný vchod pozrieť, čo sa jej stalo. A keď im starci rozpovedali svoje výmysly, sluhovia sa veľmi hanbili, lebo sa nikdy nič podobné o Zuzane nehovorilo. Keď na druhý deň prišiel ľud k jej manželovi Joakimovi, prišli aj dvaja starci, plní zločinného zámeru proti Zuzanie, že ju zabijú. Povedali pred ľudom. Pošlite po Helkiašovú dceru Zuzanu Joakimovu manželku. A hneď poslali. Prišla s rodičmi, deťmi a so svojimi príbuznými. Jej príbuzní a všetci, čo ju videli, plakali. Tedy uprostred ľudu povstali obaja starci a položili ruky na jej hlavu. Ona s pláčom pozdvihla oči k nebu, lebo srdce mala plné dôvery v pána. Starci povedali, keď sme sa my dvaja prechádzali po záhrade, vošla táto s dvoma slúžkami, zatvorila dvere záhrady a slúžky poslala preč. Prišiel k nej mladík, ktorý bol skrytý a zrešil s ňou. Ale my sme boli v rohu záhrady a keď sme videli zločin, bežali sme k ním a videli sme ich spoluhrešiť. Jeho sme nemohli chytiť, pretože bol mocnejší ako my, otvoril dvere a vyskočil von. Ju sme však chytili a pýtali sme sa, kto bol ten mladík, no nechcela nám prezradiť. Toto môžeme dosvedčiť. Zástup im ako starším ľudu a súdcom uveril a odsúdili ju na smrť. Ale Zuzana mocne vykrykla. Bože večný ty poznáš skryté veci. Ty vieš všetko skôr, ako sa stane. Ty vieš, že krivo svedčili proti mne. Pozri, umieram, hoci som neurobila nič z toho, čo týto zločine zosnovali proti mne. A pán vyslyšal jej hlas. Keď ju viedli na smrť, pán zbudil Svetého Ducha v mladom chlapcovi, ktorý sa volal Daniel, a on vykrikol, ja nemám vinu na krvi tejto ženy. Všetok ľud sa obrátil k nemu a povedal, čo je to za reč, čo hovoríš? On si stal do prostredních a povedal, takí hlúpi ste synovia Izraela, bez súdu, bez skúmania pravdy ste odsudili céru Izraela. Obnovte súd, pretože krivo proti nej svedčili. Ľud sa rýchlo vrátil a starši povedali Poď, sadni si medzi nás a hovor, pretože ti Boh dal vážnosť starca. Daniel im povedal Oddelte ich ďaleko od seba a ja ich rozsudím. Keď ich oddelili jedného od druhého, zavolal jedného z nich a povedal mu Ty, čo si zostaral v zlobe, teraz vyšli na tvoje hriechy, ktoré si doteraz páchal, keď si vynášal nespravodlivé rozsudky, nevinných utláčal a prepušťal vinných, hoci pán riekol. Nevinného a spravodlivého nezabiješ. Nuž teraz, ak si ju naozaj videl, povedz, pod akým stromom sa zhovárali? On odpovedal. Pod lentiškom. Daniel povedal. Pekne si lúhal proti vlastnej hlave. Hľa, boží aniel dostal od Boha príkaz, a rozsekne ťa na dvoje. Keď ho odviedli, rozkázal priviesť druhého a povedal mu, Seme kanánske a nie judejské, krása ťa zviedla a žiadostivosti rozvrátila srdce. Takto ste robievali cerám Izraela a oni sa zo strachu dávali s vami do reči. No judová céra nestrpela vašu neprávosť. Teraz mi povedz, pod akým stromom si ju prichytil zhovárať sa? Ten povedal, pod dubom. A Daniel mu povedal: Pekne si lúhal aj ty proti vlastnej hlave, lebo Boží aniel čaká s mečom, aby ťa preťal na poli a usmrtil vás. Celý zástup mocne vykríkol a dobrorečil Bohu, ktorý zachraňuje tých, čo v neho dúfajú. I povstali proti dvom stran starcom, lebo ich Daniel z vlastných úst usvedčil, že krivo svedčili. A urobili im, ako oni zločinne robili svojim blížnym, aby splnili Mojžišov zákon. Usmrtili ich a v ten deň sa nevinná krv zachránila. Počuli sme Božie slovo.
1: Pane, nebudem sa bať zlého, lebo ty si so mnou.
0: Zleho, lebo,
1: so Pane môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. Tvoj prúd a Tvoja palica, tie sú mi útichol. Pane, nebudem sa báť slého, lebo Ty si so mnou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj. Pane, nebudem sa báť slého, lebo Ty si so mnou. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať, po všetky dni môjho života a budem bývať v Dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Pane, nebudem sa báť zlehu, lebo Ty si so mnou. Chvála Ti, Kriste, Kráľ Večnej Slávy.
2: Chvála ti, Kriste, Kráľ Večnej Slávy.
1: Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán, ale aby sa odvratil od svojej cesty a žil. Chvála ti Kriste,
2: kráľ večnej slávy. Pán s vami. Čítanie zo Svetého evanjelia podľa Jána. Slávte ho. Ježiš odišiel na olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu, sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježí sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypitovať, spriamil sa a povedal im, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli jeden po druhom, počnúť staršími sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježíš sa spriamil a opýtal sa jej. Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Ona odpovedala, nik, pane. A Ježíš jej povedal, ani ja ťa neodsúdzem. Choď, a už nehreš. Počuli sme slovo pánovom. My počúvame v dnešnom Božom slove dva prípady, ktoré sú si navzájom aj podobné a aj odlišné. Pretože v dvoch prípadoch sa tu jedná o odsúdenie ženy, ktorá by mala byť vinná z cudzoľovstva. V prvom prípade Naozaj platí, že by mala byť, pretože v skutočnosti išlo o falošné obvinenie tej Zuzany. Nádherný príbeh zo starého zákona, v ktorom sa ukazuje statočnosť tejto ženy aj zákernosť, ktorá nie je úplne výnimkou, ale je častá aj v tých ľudských súdoch, že často ľudské súdy bývajú aj nespravodlivé. Často sa stáva, že niekto je aj falošne z niečoho obvinený. Hoci teda priamo v desatoro božích prikázaniach jedno z prikázaní je, nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Teda krive svedectvo je veľmi závažný hriech. A my sledujeme, že Boh skutočne sa chová ako spravodlivý súdca, ktorý dobro odmenuje a zlo trestá. V starom zákone boli jasne stanovené predpisy, kde Boh ukazuje svoju spravodlivosť, jasne označuje hriech ako hriech, jasne označuje to, čo je ťažký a smrteľný hriech a to, že je to ťažký a smrteľný hriech, sa pozná podľa toho, že je tam predpísaný trest smrti. Trest smrti vidíme, že je predpísaný za cudzolostvo, ako závažný a veľmi ťažký hriech proti máželstvu. A my počúvame, ako v tom evanieliu prichádzajú farizei, priviedli ženu pristihnutú pri cudzolostve a hovorí Mojžiš nám napísal jasný zákon. Takúto ženu treba ukameňovať. Čo hovoríš na to ty? Je ten zákon skutočne boží? Ak je boží a ty si boží muž, ty si poslaný od Boha, tak určite musí súhlasiť s tým, že ten zákon platí. A tu počúvame, že to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Znamená to, že mali zlý úmysel v tej chvíli, keď prichádzali. Nešlo im o spravodlivosť podľa zákona. Išlo im o to, ako Ježíša dostať, nevinného. V prvom čítaní počúvame, že tí sudcovia sa číhajú na nevinnú Zuzanu. V druhom, v Evaníliu, počúvame, že sudcovia, ktorí sú tam ustanovení, aby súdili hriečníkov, číhajú na nevinného Ježiša. Neišlo v tej chvíli prvorade, v prvom rade o tú ženu, ako išlo skôr dostať Ježiša, nevinného. A teraz... Prečo? Do, ako ho mohli dostať? No, Ježíš sa stával veľmi populárnou osobnosťou. Ľudia za ním išli, hriešnici za ním išli, pretože miloval hriešnikov. Farizei mu to už niekoľkokrát vyčítali. Tento miluje hriešnikov, jedáva s nimi, paktuje s nimi, je jeden z nich. Slušný človek sa od takýchto ľudí stráni, hriešných, od zlej spoločnosti. Ale Ježíš vyhľadáva, tú zlú spoločnosť. A tí ľudia ho milujú, pretože on je k ním taký milosrdný. Preukazuje každému dobro, uzdravuje chorých a tak ďalej. Získava si veľkú popularitu. Tak nech spraví nepopulárny krok. Nech povie, či máme dodržať Boží zákon, alebo nemáme dodržať Boží zákon. Je jasné, že hriešnik si zaslúhuje trest. Lenže Ježiš by najradšej všetkých len odmenoval. Dokonca aj keď sú hriešnici. Tak ako je to správne? Je správne dodržiavať Boží zákon? Alebo povieme, že to nie je Boží zákon? Čiže tým pádom môžeme byliu vyhodiť? Naozaj, Ježiš, ty si prišiel zrušiť Boží zákon? Alebo chceš povedať, že to nebol Boží zákon, že Možíšovi nehovoril Boh? Lebo Bojžiš jasne napísal a môžeme si to overiť v starom zákone, že naozaj to tam je napísané. Ako sa teda má zachovať Ježiš? Povie, že áno, ukameňujte ju, tak je to spravodlivé, tak je to správne, ale tým pádom stratí tú popularitu medzi hriešnikmi, lebo povedia, no, však odsudzuje na smrť. A Ježiš, nie je taký milosrdný, ako vyzeral doteraz. Presne to chceli. Znemožniť ho v očiach ľudí, teda aby mu odobrali tú popularitu, ktorú má, a keď náhodou by povedal, že to nie je správne, obviniť ho, Z toho, že porušuje Boží zákon. Že prekrúca Boží zákon. Že nedodržiava to slovo, ktoré dal Boh. Ako môže byť poslaný od Boha niekto, kto nedodržie zákon, ktorý dal Boh? Čože Boh je sám proti sebe? Je teda jasné, že aj jeden, aj druhý prípad bol znásmerovaný proti Ježišovi. To nie je prvýkrát, lebo vieme, keď mu povedali, či máme platiť daň, alebo nemáme platiť daň. Aj A, aj B bolo vždy proti Ježišovi. Máme platiť dan, tak budú u ľudí roztrusovať, že pozrite sa, je to kolaborant tých Rímanov, čo nás okupujú. To je ich vyslanec je s nimi spolčený, pretože hovorí, že treba Rímanom odovzdávať dane. A ľudia boli proti, aby sa Rímanom odovzdávali dane. Čiže keď povie, že áno, budú proti Ježišovi. To by bolo super pre tých farizeov. Keď povie, že nemáme platiť dan, hneď by išli na úrad a obžalovali tento pobáda ľudí, aby neplatili dane. Mali by ste s ním spraviť poriadok. Najlepšie zatknúť ho a odsúdiť. A jeden, aj druhý prípad, buď sa postavíš proti ľuďom, ktorí za tebou idú, alebo sa postavíš proti zákonu, či už je to tomu rímskému, alebo či proti tomu Božiemu, ako v tomto prípade. Aj A, aj B bude vždy proti tebe. Dostať ježiša vždy do takýchto úzkých, to bolo ich úplne cieľom. A Ježiš veľmi zaujímavým spôsobom reaguje. Nie, že by tvrdil, že tamto nebol Boží zákon. Boží zákon je naozaj o spravodlivosti. Naozaj dobro má byť odmenené a zlo má byť potrestané. Cudzološtvo je zlo. Aj falošné obvinenie je zlo. V starom zákone nakoniec zistujeme, že skrze Daniela, proroka, nakoniec bol odhalený ten podvod. Nevždy, nie v každom súdnom procese, žiaľ, to tak je. A mnohí nevinní ľudia v dejinách trpeli nevinne, skutočne, pod falošnými obvineniami, nikdy sa na to neprišlo, že to bolo falošné. A tí ľudia niekedy boli odsudení na smrť, niekedy na dlhé väzenie, niekedy na iné tresty ale stáva sa to. Predovšetkým v takých spoločností, kde je anarchia, kde neplatí zákon, kde nie je vymožiteľnosť práva a tak ďalej. Zkrátka vidíme, že často teda nevinný trpia a tí, ktorí sú nespravodlivci, tak tým sa darí. Tak to bolo aj v prípade v tom starom zákone. Dlho, dlho sa darilo aj tým sudcom, ktorí nespravodlivým spôsobom obviňovali a tak ďalej, ale im každý veril, pretože mali tá určitú vážnosť, aj v tomto prípade tej Zuzany, už by im boli uverili. Keby sa nenašiel ten prorok Daniel, ktorý nakoniec rozumnými argumentami a samozrejme, že s božou pomocou dokázal nevinu tej Zuzany a keď keďže naozaj v Starom zákone spravodlivosť platí, tak starci boli potrestaní, tí sudcovia boli potrestaní trestom smrti. Pretože nielen cudoložstvo je hriech, ale aj krivá prísaha a krivo niekoho obviniť a svedčiť proti niekomu krivo bol zrovna tak ťažký hriech a zasluhoval si trest smrti. Takže vidíme, že skutočne aj sa to tak stalo. Čiže starý zákon naozaj e, dodržiava, striktne dodržiava spravodlivosť, aby zlo bolo potrestané. Aby dobro bolo odmenené. Potom, čo sa vlastne stalo v tom novom zákone? Že Ježiš tú ženu neodsudzuje. Veď predsa stále je cudzolostvo hriech, alebo už nie? Že by už cudzolostvo teda nebol hriech? Alebo že by už nebol taký ťažký ten hriech? Že už nie je to smrteľný hriech? Keď už sa netrestá smrťou? Pozrime sa, ako Ježiš postupne, veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý, takým prorockým spôsobom, že on bez toho, že by to moc povedal, veľmi málo povedal. Nezačal tam teraz argumentovať, no tak pozrite sa, vyťahne tabulu a nás začne tam písať argumenty a vzorce a tak ďalej, že ja vám dokážem, či máte pravdu alebo nemáte pravdu. Nepoužíva teologické, nepoužíva filozofické argumenty, nepoužíva uh, argumenty nejaké logické alebo niečo podobné ale používá argument prorocky. Gesto. Neviem, či sme si všimli, ale oni sa ho niečo pýtajú a on im neodpovedá. Oni sa ho pýtajú a on Čo povieš ty? Ježíš sa zohol a prstom písal po zemi. Nehovoril? ale ukázal gestom. My veľmi dobre vieme, že ľudská reč funguje tak, že nielen slova vyjadrujú určité veci, ale niekedy gesto prehovorí viac ako slova. Dokonca niekedy ani nemáme slova, ale už len to, ako sa zatvárime, ako zareagujeme. Nielen to, čo povieme, ale akým tónom to povieme, akým štýlom to povieme, to niekedy prezradí o mnoho viac, ako samotné tie slova, ktoré sme povedali. Čiže gesto niekedy prehovorí viac. A dokonca my už vidíme, že už aj na internete ľuďom chýba, že nie je vidieť gesto, keď niekto napíše správu. A práve preto sa tam dávajú všelijaké lajky a dislajky a všelijakí smilíci a tak ďalej, aby, lebo niekedy reč nie je schopná vyjadriť to, čo ukáže to gesto. Čiže niekto sa zareagol, tak len tam dá nejaké gesto a ten druhý pochopí z toho gesta. Presne toto robí Ježiš, v dnešnom on im nezačne nič vysvetľovať. On sa zohne k zemi a začne prstom písať. Niekto by si povedal, no tak asi niečo dôležité iného napísal, alebo možná, že im tam napísal odpoveď, aby videli. Lenže keby to, čo napísal Ježiš, bolo také dôležité, tak prečo nám to Evanelista nenapíše rovno? Jan. A ak to nebolo také dôležité, tak tom, prečo to tam píše, že sa zohol a písal po zemi? Ak to nebolo dôležité, to znamená, že to tam nemá význam. Na jednej strane evangelista považuje to gesto za veľmi dôležité a dokonca ho tam opisuje až dvakrát. A na druhej strane nám nenapíše vôbec, čo tam Ježiš napísal. Tak potom aký zmysel, že sa zohol a prstom písal po zemi? Keď sa prvýkrát postavil, tak hovorí, no dobre. Ak teda je tu niekto bez hriechu, tak nezačne házať tie kamene. Ježiš chce vyzdvihnúť podstatu toho príkazu. Ten príkaz platí. A platí to, že každý hriešnik má byť potrestaný. Kto sa hlási prvý? Teda Ježiš akoby chcel upozorniť na to. Boží zákon jasne hovorí, že hriech zasluhuje trest. Takže pýtame sa, kto prvý si ho pýta. Alebo je tu niekto bez hriechu? Ježiš ako by chcel ukázať tým zrkadielkom, že ale to sa týka každého z nás. To sa netýka len jej. Ako by chcel poukázať, že ten Boží zákon platí pre každého. V starom zákone a v tom prvom čítaní počúvame, že nakoniec proti tým sudcom sa obrátil zákon a tí sudcovia nakoniec boli postavení pred súd a boli odsúdení na smrť. Tí sudcovia. Lebo boli usvedčení z hriechu. Ježiš ukazuje týmto sudcom, ktorí ju chcú odsúdiť a v tomto prípade nie je nespravodlivo, ale spravodlivo, pretože oni ju naozaj pristili pri cudzulosti, že tam nebolo, nejednalo sa o to, že ju išli obviniť falošne. Lenže Ježiš nie je ako Daniel. On vidí do srdca, priamo vidí do srdca a vidí hriechy, ktoré oni majú v srdci, v duši. Teda on nepotrebuje nikoho, nikomu nič dokazovať. On im iba nadstavuje zrkadlo. Kto z vás sa považuje za bezriešného. môže začať. Tým trestaním. Ale na druhej strane spomente si, že som vám hovoril, ako budete súdiť vy, tak budete súdeni. Ježiš na inom mieste, pri inej príležitosti veľmi jasne hovorí. Nesúďte a nebudete súdeni. Neodsudzujte a nebudete odsúdeni. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Akou mierou budete merať vy, takou sa nameriavať aj vám. Tak on im to teraz chce iba pripomenúť. Dobre, v poriadku. Spravodlivosť je spravodlivosť. Nech sa dodrží. Každý hriech nech je potrestaný. Všetci, čo ste bez hriechu, môžete byť v pokoji. Všetci, čo ste hriešnici, tak teraz, v tejto chvíli, sa hlásite o svoj trest. Tak sa prihláste. Kdo sa hlásite o svoj trest? Ktorý si zaslúžite? Jeden po druhom sa vytráca. Ježiš, ale tým gestom ešte chcel povedať niečo iné. Ježíš sa zohol k zemi a prstom písal po zemi. Všetko tam má svoj zmysel v tom tom výroku. Aj to, že to písal prstom, že nezobral paličku, ale že písal po tej zemi prstom. Prečo? Oni totiž došli za Ježíšom a vykladajú mu, čo je napísané v zákone. V Mojžišovom zákone my vieme, keď čítame knihy starého zákona, Mojžiš priniesol tie dve kamenné tabule zákona a je tam napísané, že ten zákon bol napísaný Božím prstom. Bol to Boží prst, ktorý napísal tie tabule zákona a Ježiš im v tejto chvíli ukazuje ten prst, ktorý ten zákon písal. Ježiš sa zohol a tým prstom začal písať. A chcel im akoby takým prorockým gestom povedať, vy ma idete poučať, mňa, ktorý týmto prstom som ten zákon písal, mňa idete poučať, že ako ho treba vykladať, ten zákon. Mne idete vysvetľovať, že či ho treba dodržať alebo nie, tento zákon. Ja viem presne, ako som to myslel. Myslel som v tej chvíli na každého hriešnika a chcel som ukázať, že čo je hriech, je hriech a má byť potrestané, lebo tak je to spravodlivé. Vy, ktorí sa považujete za bezhriešných, vy, ktorí tu strúhate, že ste svätí, klamete sami seba. A Boh to vie. A na vás čaká súd. Podľa tohto istého zákona, podľa ktorého teraz odsudzujete, odsudzujete sami seba. Ježiš nepovedal, že hriech si nezaslúži trest. Ježíš nepovedal, že cudzoložstvo nie je hriech. Ježíš iba hovorí, že zakrývať svoj vlastný hriech, nepriznávať svoj vlastný hriech, je zrovna tak hriech, ako aj to cudzoložstvo. A zrovna tak si zaslúhuje trest. Ale Ježíš aj ukazuje na druhej strane, že on preto prišiel na tento svet, aby hriešnik nebol odsúdený, ale aby bol odsúdený on. Teda on berie ten trest na seba. Ježiš nehovorí tej, že nemusíš zomrieť, ale že ja, nie že musím, ale ja chcem zomrieť na miesto teba. Teda, keby te hriech nezasluhoval smrť, tak Ježiš nemusel zomrieť. Teda naďalej zákon platí. Hriech zasluhuje smrť. A Ježíš to nepopiera, ale tú smrť berie na seba. Zástupná obeta. Teda on nehovorí, že ty, hriešník, musí zomrieť, ale on hovorí, že vínu hriešnikov hriešníkov beriem na seba. A ten trest za nich vykonám ja. Čiže dá sa povedať, že to pokánie za ten hriech vykonám ja. Urobím to dobrovoľne. Nie, že by tú ženu podporoval, aby naďalej hrešila. Lebo niekto by si to mohol tak vysvetlovať. Tak Ježiš je taký dobrý, že on dovoluje hriešnikom hrešiť. Že on ich miluje, takých hriešných. To by bolo prekrúcanie pravdy. Ježiš miluje toho hriešnika, ten hriech berie na seba. Ten trest berie na seba. Ale tej žene hovorí. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. To je veľký rozdiel. Ako povedať, že Ježiš podporuje hriechy. Že Ježiš nabáda k tomu, aby boli ľudia ešte viacej hriešni. To nie. Ježiš ich oslobodzuje od viny. Tým, že ju preberá na seba. Ježiš nehovorí, že je nespravodlivé, aby hriech bol potrestaný. On to nikdy nepovedal. On neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť. Hriech má byť potrestaný. Ale on je k nám taký dobrý, že nespravodlivo tú vínu zoberie od nás na seba. Aj ten, a spolu s trestom. On chce, aby sme my nemuseli byť potrestaní tým väčšným zatratením, tou väčšnou smrťou, ale chce podstúpiť tú smrť za nás. Pretože on, našťastie, tú smrť nepodstúpí navždy, ale o ňu premôže. On tým, že ju zoberie, že ju podstúpi, že to vytrpí, on ju nakoniec porazí. Ježiš je nakoniec víťazom. On nie je ten porazený. Ale my spolu s ním sa stávame víťazmi, aj tá žena sa stáva nakoniec víťazom. Tá žena dokonca konca života mu to nikdy nezabudla, čo pre ňu urobil. Tá žena do konca svojho života ho milovala a dnes je v nebi spolu s ním šťastná. Choď a viac nehrieš. Ona to zobrala doslovne. Ježiš teda neodsudzuje za hriech. On oslobodzuje od hriechu. To je veľký rozdiel. Ježiš nepopiera spravodlivosť. Na sebe ju naplňuje. Áno, hriech si zasluhuje smrť. Podstúpim tú smrť. Spravodlivosť bude dodržaná. Ten zákon bol písaný týmto prstom. A je jasné, že ja nebudem popierať to, čo som raz napísal. Tento prsto napísal a tá osoba, ktorá to písala, si za tým stojí. Že sa to nezmení. Že to platí. Sv. Augustín sa zamýšľal nad tým, prečo Ježíš sa zohol k zemi. Prečo sa zohýba k zemi a prečo tam píše? A po takom dlhom zamyslení, který píše v komentáři k evaneliu sv. Jána, hovorí, že Jánovo evangelium nikdy nespomíná, že by Ježíš robil zázraky. Ale vždy hovorí, že robil znamenia. Kány Galilejskej premenil vodu na víno. To bylo prvé zo znamení, které Ježíš urobil a jeho učeníci uverili v něho. Ježíš robí znamenia, aby uverili v něho sa nehovorí o, o žiadnych zázrakoch. Potom urobil ďalšie zo svojich znamení, ďalšie zo svojich znamení, ďalšie. Stále sa hovorí o znameniach. Znamenie je aj to, že sa zohol k zemi. On totiž bol v nebi. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z neba. Zohol sa k zemi. Čiže to gesto, ktoré urobil, vyjadruje, čo vlastne Boh urobil skrze Ježiša. Boh sa zohol k zemi. Pretože hriešník, to je ten, ktorý leží na zemi, je na dne. A Boh, ktorý by zostal tam hore a nevšímal si a nezaujímal sa od človeka, to by bol úplne lahostajný Boh, ktorý by nám mohol byť ukradnutý, lebo sa o nás nestará, nezaujíma. Je mu náš osud lahostajný. Lenže on z hora sa zohol. Zohol sa až k zemi, tak ako to urobil Ježiš v tejto chvíli, a tým, že píše prstom po zemi, znamená, že celá tá história, ktorú tu zanechal, to bolo Božie zostúpenie, zníženie sa, zohnutie sa k zemi a písanie po našej zemi. Ježiš tu svojim prstom písal dejiny. Ježiš svojim gestom, tým, že zohol k hriešnikom, tým, ktorí sú na dne, ich zachránil. Písať vlastne znamená robiť znaky. Každé písmenko je vlastne nejaký znak. A tam sa presne hovorí, že robil znamenia. Ježiš sa zohol, Boh sa zohol k zemi a robil znamenia. Ježiš aj toto jedno zo znamení, ktoré urobil, že berie hriechy na seba, nám hovorí. Bez slov. On nepotrebuje hovoriť. On urobí gesto. A to gesto prorocké hovorí za všetko. Bohu na nás záleží. Boh sa zohýba k zemi tomu najspodnejšiemu hriešníkovi, ktorý už je ale fakt na dne a už hĺbšie spadnúť nemôže, lebo už je na dne. A on sa k nemu zohýba, aby ho pozdvihol, aby ho oslobodil od toho bremena hriechov a aby ho zachránil. Prosme za nás, za naše spoločenstva, aby naozaj Ježiš bol aj našim záchrancom, aby k nám prehovoril, tak ako k tej žene. Choď a už nehreš. Amen.